0: Del fútbol. De regreso con todos ustedes amigos en Naces del Fútbol. Gracias por continuar con nosotros aquí afinando todavía detalles con con la mesa, con Rafa, con Sebastián, con Diego. Porque recuerde que nos puede seguir a través de la página de Facebook a, eh, AF Deportes y sumarse a la conversación como el caso de Salvador Alaniz de Sportball, que nos manda saludos, excelente programa, dice, pues gracias a la cancha de eh, Sportball, que también es uno de los fieles seguidores de los aces del fútbol. Bueno, señores, platiquemos rápidamente, bueno, antes de, de abarcar el, el tema del fútbol internacional, nada más eh, rápido platicar el tema de... Eh, las medallas no en este eh, en lo que fueron los panamericanos de Santiago 2023 donde eh, la delegación de Estados Unidos fue la que arrasó con los metales y, y, y bueno lo que parecía que México se colaba a un segundo puesto pues quedó en tercer lugar para bajito de Brasil lo más destacable sin duda la cuestión del
1: fútbol femenil eh, Sebastián sí histórica La primera medalla de oro para un conjunto femenil mexicano, creo que eh, precisamente aquí, y, y lo he comentado en, en otros espacios, eh, para mí la liga más congruente de México es la liga MX femenil, porque realmente ganan los equipos que son competitivos, porque siempre están dentro los que le meten, porque los campeonatos se van a los clubes que se interesaron en sus... En sus planteles claro. y a la larga, o bueno, ahora ya estamos viendo los resultados de este proyecto de, de profesionalizar el fútbol femenil porque muchas de las chicas que están en el plantel están jugando en Liga MX femenil. Sí, sin duda. Entonces creo que ese es un buen paso para tanto para el fútbol femenil como una buena señal de lo que se está haciendo con, con la Liga Nacional. Eh, evidentemente creo que sí es uno de los más destacados, eh, de igual manera me parece que el resultado de México en Panamericanos en general eh, es un gran resultado porque sí, es bueno. teníamos, a pesar de que evidentemente al ser Panamericano hay una zona limitada, y muchos países que en otras competencias te vas a topar, aquí no los encuentras eh, a final de cuentas siento que había un cierto un, un cierto sentimiento de desesperanza con el deporte nacional de cara a París y creo que estas medallas, insisto, guardando la proporción, porque son claro. los panamericanos, dan esta visibilidad a atletas que quizás no estábamos tomando en cuenta y que pintan por lo menos para ser eh, competitivos en, en la justa de, de Juegos Olímpicos.
0: Y, y, le, y le viene bien porque, eh, acotando lo que, lo que mencionas, si bien es cierto, cuando inició la Liga MX Femenil no había como los grandes aparadores y no había esa difusión que hoy tiene. Hoy goza de una mayor difusión, una mayor estrategia y, y, y por ende no tienes un, un mayor número de jugadores de donde echar mano para tener un muy buen proceso de selección. Con la llegada de este director técnico español que ha sabido trabajar y explotar las actitudes y cualidades de las jugadoras para obtener este resultado, Rafa.
2: Sí, y aquí qué bueno que Sebas decía lo de que es la liga más congruente. ¿Qué pasa en la Liga MX en la de hombres? Puede llegar cualquier petardo. A la Liga MX femenil, bueno, está una campeona del mundo. Sí, claro. Y sí, no claro. está El Real Madrid. Otra, gente del Real Madrid. O sea, sí de primera línea las Totalmente. extranjeras que llegan a jugar a México. No no llega cualquiera, cualquier jugadora. Y creo que eso también le suma también a la gran cantidad de mexicanas que están metidas dentro de los planteles. Porque en la Liga MX, con hombres, ¿cuántos llegan a jugar a veces? ¿Dos o tres nada más? Sí. Y acá sí me parece que es una buena muestra para todos los directivos lo que pasa en la Liga MX Femenil. Sí. ¿Sabes qué? Mira... Es un semillero. Obviamente no es de de aquí a una semana. Eh, ¿Qué empezó la Liga MX Pemendita? ¿2017? ¿2017? Sí, Van seis años y se está empezando apenas a ver. En la cuestión de los hombres, está el Mundial en casa dentro de tres años y no se sabe qué va a pasar. Creo que ahí es una buena muestra y que deberían de ver. Oye, no podemos traer a cualquiera porque debemos de traer a alguien que enseñe, que instruya, que sea competitivo, que te deje, ah, que que te deje algo. Eh, Sebas lo acaba de decir, sabemos que es Chivas, Tigres, Monterrey, eh, Pachuca, América, América y, y ya. Más. Los demás hay como que por cumplir, pero cuando se da un América, Tigres, o un Chivas, Pachuca, son o un Pachuca, son juegazos. Sí, ¿sí? Sí, ¿no? Si la gente que nos está escuchando, nos está viendo, tienen oportunidad de ver duelos entre estos equipos, de verdad, muy buen nivel el que hay, obviamente errores, como los que también vemos claro. en la Liga MX claro. en la expansión, pero son de muy muy buena calidad. Eh, recuerdo los inicios de la Liga MX femenil, sí, claro. que sí. había muchos errores, sí. mal tocó. control, incluso hasta saques. Claro. Y, Nos y ha mejorado
1: enormidades la Liga. Nos tocó el inicio aquí en Morelia sí, claro, con, 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 Veracruz, ver. Ay, sí. con Veracruz y la portera realmente de Veracruz tenía un nivel bajísimo, o sea, la techaban muy fácil, no saltaba, no saltaba nada no, la, la portera, sí. y actualmente también las porteras en, en Liga MX Femenil, creo que es la posición más sufrida en el fútbol femenil, pero hay porteras con muy buena calidad. Por ejemplo, esta Blanca Félix. Blanca. Que está en
2: Chivas, y sí, también claro. está otra chica que mide que 1.90 también la otra, o sea, sí, me parece que Celeste Espino. Ajá, Celeste Espino. Ha trabajado incluso hasta en lo físico la Liga MX Femenil, porque las ves y... Sí. Obviamente, pues, sabes que es mujer, pero las ves y dices, ellas sí trabajan en lo físico, de repente, cosa que en la de hombres no ves. Entonces, ¿me estás diciendo que hay mayor compromiso, mayor trabajo
0: por parte de la Liga MX femenil que de la Liga MX pues, varonil?
1: Pareciera que De momento, parece que sí? ¿En, ¿En cuestión a que ¿A jugadores?
0: A jugadores, en cuanto al proceso,
1: en cuanto al desarrollo. Pareciera cuanto... que sí. sí Yo supuesto. creo que sí, porque ahí te va. Quienes ganan bien, les costó mucho trabajo ganarlo. Y quienes ganan mal están buscando ganar bien, ¿En entonces ahí está el compromiso de las chicas de, de femenil que a pesar de que ya es una liga profesional y que es el, el, el máximo circuito del fútbol femenil, Así es. sigue siendo también un escaparate o, o, o un, eh, un punto en el que quizás otro equipo, otra liga te puede ver y te puede llevar a... A mejores condiciones. Incluso hasta o a la ahí. selección. Ajá. No, para? hasta ¿Es una incluso es muy interesante, pero, sí, incluso
2: hasta fuera de lo deportivo. A muchas sí, chicas les también. ha servido. Bueno, por ahí está Chica La Portera de Pachuca, Steffi Jiménez, Estefi. Nicole Teja, que aunque ya no está jugando, Norma. O sea, si te empiezas a dar uh -huh. Norma Palafox, esta otra chica que Hanna Gutiérrez, ah, no. o sea, este, las vas conociendo como sea y vas viendo, oye es buena, no, esta sí juega. De todo, me, pero sí creo que sí es mucho más el compromiso, a pesar de que sean solamente seis equipos los que sí están de verdad, de verdad metidos, sí. se, se nota inmediatamente.
0: Y bueno, dentro del dato histórico, las mejores cosechas, hablando del tema de los eh, Panamericanos, en Mar de Plata se lograron 23 metales, en Lima 2019 fueron 37, en Guadalajara 2011 fueron 42 y en este Santiago 2023 fueron un total de 52 medallas de oro si sí. no mal recuerdo digo. de oro, de plata. Entonces, esto también te habla de que por, por obviedad debe de haber un, un, una evolución del deporte una mayor exigencia una mayor competitividad y eso que no tienen todos los recursos y el apoyo que merecen Exacto. por parte de las autoridades es y de las instituciones que lo deberían de hacer pero bueno ahí está ese tema, y bueno, pues ahora sí, tocamos el tema interesante, bueno, todos son interesantes, pero el que le apasiona, mi amigo Rafa Félix, platicamos de la Fórmula 1, gran, gran cátedra sí. de conducción por parte de sí. Fernando Alonso y de Checo Pérez, que prácticamente yo, se llevaron las últimas yo, yo
2: les decía lo de Fernando Alonso, porque lo hablábamos por ahí en privado entre todos, decían, es que fue la aerodinámica, fue el coche... No, creo que Fernando Alonso sacó a relucir toda esa experiencia... Hay que recordar que ya estuvo en Le Mans, estuvo en Hypercars, estuvo en el WEC, vino a Indianápolis a correr un Indy. Y, y yo era lo que les decía, no es ni una cosa ni la otra, hay que ver cómo toma las curvas Fernando Alonso. Eh, Diego, le, le, me ha tocado que le gusta ver también la Indy, le decía, cheque cómo toma el vértice de las curvas, Alonso, y cómo lo hace Pato Oguar en los óvalos con el, en la Indy. Mm -hmm. Está haciendo literalmente lo mismo. lo mismo para tener una mejor salida y y que tenga mejor tracción el Aston Martin al salir y no permitirle a Checo que lo alcance tan fácil con el DRS, me parece que mostró toda la experiencia, por eso es bicampeón del mundo, por eso eh, aunque la sufrió en Ferrari siempre ha sido un piloto muy cumplidor, les decía hice eso, lo que hizo Fernando Alonso eh, había un gráfico incluso cuando estaban corriendo, cómo desgastaba Aún más el, el motor, la batería, el motor eléctrico que Checo en ese afán de ir hasta el fondo, retrasar la frenada, agarrar una, una, una apex o la cuerda de curva diferente, pero la tomaba hacia afuera como si fuera una de un óvalo de Indy. Al momento de que sale, tiene mejor tracción, sale más rápido y aunque el Red Bull de Checo venía con DRC, no le daba para cerrarlo. Después hasta Checo que le dio en la penúltima vuelta, sí, comete un error. Mm, una milésima sí, perdió, sí, checo, Una sí. milésima perdió Checo Y es por eso que muchas veces les digo No es tan fácil, no es como Cuando uno agarra su carro, no, ¿no? Claro, no es lo mismo no, no. Checo hizo un error pequeñito Fernando Alonso, vio el espacio y dijo Aquí voy, al final Lo vimos, fueron si la meta, estaba viendo ahí la telemetría, que si la meta hubiera estado 50 metros sí. adelante, Checo se, va, se llevaba el claro, tercer sí, claro. sí, en la recta se lo En come. la recta ya venía, me parece que Checo 20 kilómetros más rápido que Fernando sí. Alonso, no le alcanzó a dar gran cátedra, pero también hay que tener en cuenta el dato histórico de este gran premio. max Verstappen supera al maestro sí. Alain Prost sí, en sí. victorias de Fórmula 1 sí, y es dos. cosa que casi nadie ha mencionado. Alain pros es un monstruo, cuatro veces campeón. Infravalorado. Sí, sí claro. me parece que infabra, infabra, infravalorado, infravalorado porque Ajá. no <risa> era un estilo de manejo tan emocionante como el que te daba tú al ver a Ayrton Senna. Claro. Eh, Prost era un tipo más serio. Eh, metódico de no meter el auto fuerte ir controlándolo pero me parece que sí, sí este, a Alain Impros no se le ha dado el mérito que debería para mí no es top 3 yo se los he dicho y mucho, yo sé que mucha gente ahorita que le gusta Fórmula 1 me va a odiar por lo que voy a decir para mí ni Hamilton ni Schumacher son top 3 en la historia de Fórmula 1, wow. eh? Así se los digo. Y si les digo los tres que sí son, les aseguro que cuando les diga los tres, van a decir, "Ay, pues está de
0: Emerson Fittipaldi."
2: No, a rápido. Cena. 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 ¿Estamos de acuerdo? Juan Manuel Fangio? Ok. okay. Jim Clark. Díganme mm -hmm. que esos tres no pueden ser el top 3. Yo dije, si me dice que Adrián Fernández... No, 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 no. Yo, yo porque ya después cuando les digo eso, si les digo... Me dicen, ¿por qué no metes a Hamilton ni a Schumacher? Dime a quién saco de ellos tres. Me, algunos me dicen que puedo sacar a Jim Clark. Sí. Checa los números de Jim Clark en lo poco que corrió. Jim Clark no solamente corrió F1, corrió F2, corrió F3, corrió a Óvalos, venía a la Indy, corrió a Indianapolis. Incluso, tristemente, Jim Clark se nos fue en una carrera Fórmula 2. Es el que tiene más gran Chelems, okay. ¿eh? Sí, claro. Jim Clark es el que tiene más gran Chelems. Ahí se los dejo.
0: <risa> pues, para cerrar el tema, rápidamente, Rafa, ¿qué podemos esperar del próximo compromiso que
2: será Las Vegas Carrera Nocturna? Eh, carrera difícil, va a ser la carrera con menor, este, temperatura... Pirelli un poco preocupado por lo de los neumáticos. Claro. Dicen que van a llevar un neumático que no degrade tanto. Vimos lo que le pasó a Mercedes, lo que le pasa a Ferrari. Sí. Y pues yo creo que va a ser más espectáculo que carrera, sí. ¿eh? la, Así se las digo la nada más. Está,
1: la pista está muy cuestionada. Es ¿no? como un puerquito. Es ¿sí? como sí, es pasa Roma, Miami, yo creo. Sí, ¿Sí? 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 Mucha recta, Tinta. mucha recta y carros
2: poco cargados, con muy poca carga aerodinámica van a hacer
0: de acuerdo, pues prácticamente se nos fue el programa como aventura y es lunes
2: <risa> <¿Cómo>?
0: <risa> así que pues nos vamos despidiendo Esbel, gracias por haber gracias ¿no? a con ustedes nosotros. ojalá y
1: se, se repita esperemos que sí ¿cómo crees que le vaya Checo? ¿gana o qué? yo creo que sí alcanza bueno es que la pista no la conocemos pero ojalá alcance por lo menos el tercer lugar en podio Creo que tiene más rivales ahora para lograrlo. Y quedó claro ahora en Brasil.
0: Totalmente de acuerdo. Ah. Rafa, nos vamos.
2: Nos vamos. Eh, pista nueva. Creo que Checo. El único, la única ventaja que tiene Checo es que ya corrió. Hay un espectáculo de los que hace Red Bull y hace no mucho. Mm.
0: De acuerdo.
1: Nos vemos la bueno, introducción en, en NFL CM Los Chiefs, las águilas y los perros. Haces del fútbol.
2: Haces del fútbol.